0: 回族当代文学典藏丛书之《回族人家》，作者袁康，由宁夏人民出版社、黄河出版传媒集团出版发行。演播 ：Fatima。第三十四集：谆谆的教导。佩东跟父亲商量，现在需要一笔启动资金。少元问：“得需要多少？”“四五万吧。”“四五万，咱家可没有，除非去借。”佩东有些抱怨地说：“咱家就那么穷啊，现在谁家不存个十万八万的？”父亲说：“那是人家，咱家没有那么多积蓄，你又不是不知道。”过了会父亲说：“要我看呢，你跟德生先在咱们家干着，等有了点积蓄，再扩大生产。不要一开始就干大的，一是地方没有，二是原料不足，再说了，人手也不够呀。这些都不是一天两天就能办成的。还有乡老们反应都不错，就是这个包装袋子做的粗糙。”你要是想干，就得好好设计包装袋，让人一看挺正规，这样才有人买。不然啊，连个乡镇企业都不如，那哪成啊？佩东蹲在自己屋门口，没再说话。他没想到自己家竟连两万都拿不出来，启动资金还得四处去借，将来这个厂子怎么发展？想想昨天跟任老先生谈的规划，那是一个多么诱人的宏伟蓝图呀！真要是实现了，他米佩东就发了，就是个大厂长、大经理。他成天穿着西装，脚下是名牌皮鞋，开着自己的车满世界转悠。但眼前的现实距离未来实在太遥远了，简直像到天上够星星。这很让他失望，刚一起步就遇上了难题，今后还不定会遇上多少难题呢。他有些无奈，对父亲说：“好吧，就照您说的办，资金先去借，没地方就先在咱家干，把这小厨房扩大一下，另外在您的东边再压一间厨房，原来这厨房就当车间，您看长不？”上元说：“这样倒用不了多少钱。”前些日子我不是要翻盖小厨房吗？那只准备了一些料，再添点就行了。我跟德生马上就动手。沛东和德生说了，眼前的资金十分困难，只有找亲戚借了。德生说：“那咱们先小的溜达干，等混壮了再大干。”沛东也表示只好这么着了。两人说干就干，又找了几个哥们儿，用了两三天的功夫，就把小厨房展宽了两米多。用了些旧料，又添了些新料，在被屋东头压了间小厨房，这样原来的厨房就成了车间。下一步就是进料，这是一个难题，因为地方小，资金也缺，只好小批量的买，但小批量人家又不卖。佩东联系了一个卖竹棍的厂家，货倒是现成的，要买就给你一车皮。一是现在他们手工作坊消化不了那么多，二是没地方存放，一车皮竹棍三间屋子也放不下呀。再说上哪儿弄那么多钱去？他想到一些做香的厂子去看看，看人家有没有货底。如果那些货底人家不要了，就可以买回来。他一连跑了三四家，总算弄到一些货底。他借了辆小面包，让德生给拉回来了。有的厂家现在已经不做这种瓦尔香了，他们剩余的原料也就处理给他了，价钱也不贵。这样几种主要的原料就都准备齐了，然后就择日开工。少元见儿子这么快就把摊子支起来了，还很很高兴。他觉得佩东现在的心气儿挺高，但光心气儿高还不行，还得注意质量，得会经营。作为家长，他有责任对儿子进行忠告：开买卖可不是闹着玩的，想干就干，不干就扔下。他得跟儿子进行一次对话。算不上是训教，但道理得让他知道。于是他把佩东叫到北屋，颇为郑重其事地说：“佩东啊，说说咱们做香是为什么？”话一出口，他觉得这个话题好像过于沉重。佩东更是一愣，一时不知道怎么回答父亲的提问。脑瓜一转，他还是回答了：“不是为了把咱们的老字号再恢复起来吗？”父亲眯着双眼问儿子：“恢复咱们的老字号，又为什么呢？”“挣钱呗。”裴东觉得父亲的神态有点滑稽，父亲的这些问话就像一个大干部的口气。对，但不完全对。父亲说：“穆斯林用巴尔香是咱们的一个传统了。”五场人了，屋里点半香是为了驱除异味，还有为天仙光临做准备。礼拜时大殿里点半香，也是为了净化大殿里的空气，让多斯蒂们能在一个充满香气的环境里静心礼拜。我们念《古兰经》点香也是这个道理。我们点香只能按一、三、五根的点。插香时要斜着插，不能跟汉民似的直着插香。点香也不能用抽烟的打火机点，要用火柴点。我今天说这个的目的是要告诉你，我们做香的目的主要是为咱们穆斯林服务，所以不能总把挣钱放在第一位。当然，这么说也不是说不要挣钱。不然我们吃什么呀？但这绝不是我们唯一的目的。因此，我们必须要做到信誉为主，质量第一，绝不允许偷工减料、弄虚作假。记住，我们是虔诚的穆斯林，必须讲诚信，违背《古兰经》的事坚决不做。这是我给你提的最重要的一条。正式开工时，我请薛伯伯来。一起做个赌娃你跟德生都去清真寺冲喜，然后再开工。沛东耐心地听完父亲的这番教诲，没再说什么。他觉得父亲说的这些和自己现在考虑的问题不大着边父亲老是在教导他，多年来都是这样，他已经听习惯了，但是他极少反驳，只是把他当成老人的爱唠叨。而少元则认为自己是在尽一个父亲的责任，他必须把这些道理讲给儿子。开始迈步就不能偏离正道。主妈这天，沛东和德生都去了清真寺。他们走进水房，洗完后走进大殿，跪在大家后面，先听阿訇讲 words。大约快两点时，赏礼开始。两个人站在后面，跟着大家开始礼拜。散了主麻，他们跟薛香老一起回家。黑德生的父亲黑文启跟薛兆琪就在那间不大的车间里诵读了《古兰经》，大家一起接读啊！薛兆琪说：“今天是个吉庆的日子。”米家的清雅斋又开始生产了。我希望你们要按《古兰经》和圣训去做，为咱们穆斯林做贡献。黑文启还专门为清雅乡的生产车间写了金字赌阿姨，佩东找了个镜框挂了起来。薛兆奇说：“少元兄弟，你这个主意很好啊！希望我们咱们的事业能兴旺起来，这也是为咱们穆斯林。”做了件大好事呀！黑文启说：“老弟啊，那天沛东一说，我就非常赞成。德生这孩子就交给你了，你替我好好管教他。另外，我这儿还有点积蓄，留着他也没什么用，我把他给你们厂子，刚开始也正需要资金，算我入股行不行？”少元推辞不要。薛兆启说：“既然是文启诚心要给，你就作为入股收下吧。”少元只好收下，然后记上账。清雅斋从准备原料到开工生产，一下子就用了七八千元。少英姑姑给配东了五千，佩蓉给了三千。今天又收了黑文起的三千，总共是一万一。没有会计，少元既是技术顾问又兼任会计，他只会记流水账。开始少元做香时还剩下一些袋子，但印制非常粗糙，清雅斋的字号印的也不好。佩东想另外设计一个商标，既有清雅斋的字号，又有穆斯林的标志。他琢磨了好几天，画了几张草图，让父亲去征求乡老们的意见。没过几天，乡老们提了不少好意见，比如在香袋上再印上“百年老厂，驰名四方”等字。有的乡老还建议，在纸袋后面应该印上在什么情况下用、什么场合不宜点香、不能一次点几十支，也就是点香的意义是什么，应该写清楚。这些建议都很好，但文字应该怎么写才能既简洁又清楚呢？佩东想到了弟妹何晶，她是老师呀，为什么不去找她帮帮忙？于是他把这个想法告诉了何晶，何晶很痛快的答应了。一天，佩东和德生正在忙着，老姑来了，佩东赶紧放下手里的活儿，擦擦手，让老姑到北屋坐，车间里太脏。老姑看了佩东设计的香袋子封面，连连说：“嗯，不错不错。封面是绿色的月牙和一颗星星，下面是请德生的父亲题写的楷书‘清雅斋把香’五个字，下面是两行小字‘百年老厂，驰名四方’。背面是燃香须知，这个须知。”把燃相识要注意的问题都写得清清楚楚，文字十分简洁。老姑问：“这须知是谁写的？”佩东说：“我呀。”老姑不信：“你你要是能写出这么好的文字才怪呢。”佩东笑着说：“我请何晶写的。”老姑说：“很好啊，这个袋子很有特色，光这纸袋子也不成啊。”外边得有个盒子，十袋一盒，有盒还没做好呢。我给你找了个地方，在哪儿？地方不小，五间北房，两间西房，还有个大院子，就是远点平谷边上，紧挨着通县，倒不算远，但得有车。德生说，有辆面包就行，哪怕是二手车也行。夏远也来发表意见：“二手车就怕三天两头的坏，还不够修的钱呢。”老姑问：“二手车得多少钱？怎么着也得三四万吧？”大伯，我觉得还是先买辆二手车，用上两三年就卖了，再买辆新的。夏远嘴里念叨着：“三四万。”再加上买房子钱和买设备的钱，至少得十多万。佩东说：“爸，咱们能不能申请贷款呀、啊？申请贷款得有抵押，咱们拿什么抵押呀？”大家一时都不言语了。佩东一下子想到了自己的房子，房子呀，那咱们这十几间房子抵押呀。少元说：“不行，这房子是咱们家的祖产，不能由我们一家做主。”少英说：“恢复咱们家的老字号，不也是为了发展事业吗？实在要是没有办法，只好这么办了，拿房产做抵押来贷款。”少元还是犹豫：“拿房子做抵押，万一买卖弄砸了，房子也让人给没收了怎么办？再说……”这事儿也不能我一个人说了算，还有你二掰三掰呢。沛东很不高兴，嘟囔着：“又是三掰。”他把那几间房公证了，跟谁商量了？少云说：“他不仁，但不许我们不义。房产不是我一个人的，你就甭想着房产的事儿了。”沛东有些恼，父亲。德生就安慰他：“别发愁，活人还能让尿憋死？再想别的办法。”少元陪着少英去看老太太了，沛东和德生继续干活。沛东现在每天能生产四百只左右，四百只也就是四十盒，一个四方都供应不上。订货的人很多，现在全靠手工作，再添两个人也忙不过来。既然找地方添设备现在办不到，就再找两个人吧。钱香老推荐了自己的一个亲戚，今年快五十了，也是下岗职工，叫钱茂森，是个钳工，鼓捣个机器什么的都行。他来了后就建议买机器，先买人家旧的替换下来的机器，咱们给修理修理，比人工可快多了。佩东非常高兴，他去找妹妹佩蓉。请他帮忙想想办法，从银行贷15万。佩蓉说：“ 1 5万太少了，贷20万吧。你还得买什么原料啊？车就别买二手的了，要买就买新的。”佩东说：“现在刚开始办，买个二手车就可以。”佩蓉想了想，说：“给他问问。”过了两天，佩蓉来了电话，问现在有辆丰田面包，多半新的，要不要？德生一听，抢着说。呦呦，裴东用手捂住话筒，骂了句：“呦，你个大爷！你知道多少钱就要啊？”然后问：“得多少钱？”裴荣在电话里说：“你过来先看看，值呢就买下来，不值就算。”裴东放下电话，拉起德生就走：“咱们先去看看车去。”两个人看了看车，多半新的，没跑多少公里。德生说：“车不错，不知人家要多少。”佩东问卖主：“您卖多少？”卖主说：“十四万。”佩东一听就凉了：“十四万买辆车，其他的事儿就别干了。”他对佩荣说：“太多了，我们现在的资金够呛。”佩荣说：“这样吧，你出一半，另一半我先给你垫上，怎么样？”佩东高兴的差点没蹦起来：“太好了！”我怎么感谢你呢？你对我支持太大了。行了，只要你别亏了就行，什么时候还都没关系。还有啊，贷款的事儿我也给你联系好了，你带着身份证、户口本、营业执照来我这儿，咱们一起去办手续。裴东激动的真不知说什么好，他从心里感激妹妹鼎力支持，假如没有他的支持，现在什么事儿都办不了。特别是贷款的事，没有他的担保，怎么能贷出二十万来？没有他的介绍，没有他垫付七万，怎么能弄到一台多半新的丰田？他不知怎么感谢妹妹，只是说：“哥不会让你失望的。”回族人家，作者袁康，演播 Fatima。